0: Oh Поклоняетесь Гуру, делаете арати с раковиной, это способствует очищению ума. Если с булавой, это способствует увеличению жизненной силы не защиты от препятствий. Силы защищенным быть от препятствий. Скуши нам это увеличивает ситхи долгой жизни, дарует исцеление.
1: Непосредственное восприятие Брахмана, Апарокша Брахмаджняна, так называется стадия, когда для ученика больше не существует сомнений относительно невероятности или невозможности чего-либо. И ему ясно, что две сущности, индивидуальная душа Джива и Брахман, есть одно – «всегда были одним и всегда будут одним».
0: Все мы стремимся к опорокша-брахмаджняне, к реализации сущности Адвайты. Саната Надхарма – это внешняя оболочка учения. Прежде чем практиковать лая-йогу, надо изучить, в чем суть саната Надхармы. Она включает в себя качество садху качество гуру ученика, взаимоотношения гуру ученика, структуру ведической Вселенной, культуру садху, описание божественных существ, которые действуют во Вселенной, древних святых и их мировоззрения. Когда мы изучили базовые принципы философии саната надхармы, мы переходим ко внутреннему уровню изучения возрения Адвайта-Виданда. Адвайта. Нам надо понять, что есть Брахман, что есть Ишвара, что есть Джива, каковы между ними различия и на каком уровне они едины. Что есть прокритие, что есть Майя, что есть Авидья. Что есть Ишвара, почему Джива это Джива, Ишвара это Ишвара. И почему все они есть Брахман в чем различие между Брахманом и Ишварой, между Ишварой и Дживой? Надо осознать свое положение во Вселенной. А затем надо понять, что же такое единое сознание, которое их все объединяет, точку зрения Адвайты, в которой нет различия между Дживой и Ишварой, где майя невидение, Является иллюзией. Постепенно разбираясь со всем этим, мы формируем мировоззрение Адвайты. Затем наступает черед внутреннего круга учения, Ла и Йога. Здесь важен метод. Мы должны учиться созерцанию, созерцательной практике. Начинается духовный путь после того, как мы создали основу. И мы всю жизнь, практикуем методы, опираемся на воззрение Адвайты и находимся в потоке Санатанадхармы. Наконец наступает такой уровень, когда мы должны постичь трансцендентный уровень учения. Три свободы – постичь самую сущность, сердцевину учения Сахаджи и Ситхов. означает, что глубоко в своем духовном сердце мы должны открыть ничем не обусловленное созерцательное присутствие. С помощью него освободить проявление тела, речи и ума в полностью спонтанное, недвойственное, естественное состояние. Выполнить девять самоосвобождений, а затем отпустить все в естественном состоянии, С этим связана самоотдача, самоузнавание и переход из кармы в лилу, из нечистого видения в чистое. Таковы четыре уровня постижения учения. В самой методологии Ла-йоги различают основу пути плод. Внутри пути различают воззрение, медитацию и поведение. И нам надо понять, где воззрение, где медитация, где поведение. Что есть основа, что есть путь и что есть плод.
1: Когда ученик достигнет этой стадии, он не будет больше испытывать замешательства, принимать одно за другое или накладывать одно на другое. Он не примет ошибочно веревку за змею. Он будет знать, что все время существовала только веревка. Также он не будет страдать от абхаса авараны заблуждения по поводу своей истинной природы. То есть он не будет заявлять, как раньше, что в нем нет сияния Брахмана. В сердце и в центре каждой дживы находится Параматман, Всевышний, Высшее Я, который меньше самой крошечной молекулы и больше самого большого воспринимаемого объекта, меньше мельчайшего и громадней самого огромного. Поэтому мудрый джняни, которому открыто внутреннее видение Атмана, никогда не будет скорбить или страдать от горя. Атман есть везде, в каждом живом существе, будь то муравей или слон. Весь мир пронизан и поддерживается этим неуловимым Атманом.
0: Сначала мы должны усвоить это на уровне философии, воззрения. Затем мы должны сделать это непрерывной направленностью своего сознания. Мало заявить «все есть Бог», «атман есть везде» или «все есть Брахман», мы должны сделать свое сознание пламенем устремленности к божественному, непрерывным поиском истины через вечеру и созерцательную практику. Вечара, вечера, 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 созерцание, созерцание. Тогда вопрос: вечера чего? Созерцание чего? Только Бога, только Божественного. Вечара может дать много опыта, и много феноменов. Вы можете увидеть разные светоносные переживания, неких существ, которые будут возникать. Звуки, огни. Вам будет идти инопланетная информация от разных существ, из разных лог. Ну мало ли, но вам не надо обращать на это внимание. Вам надо искать Бога. Это подобно тому, как вы идете по запутанным лабиринтам, ищете только золото. И вам будут встречаться медь, железо, сапфиры, рубины, алмазы. Вам, говорит Гуру, только золото, ничего остального не трогать. Будет встречаться пластик, камень, различные самоцветы, пластмасса. Ничего из этого не надо трогать. Только золото. Вы должны это себе запомнить хорошо. Потому что как только вы что-то возьмете, другое, вы не сможете его отпустить уже. И вы уже не сможете искать золото. вас поиск застопорится, затормозится. Вы остановитесь. Этим золотом является Брахман, недвойственная реальность, Бог. И вот мы должны игнорировать все это. это Проходить мимо сапфиров, мимо алмазов, мимо меди, мимо железа, мимо разных антроцитов, камней и прочего. Так будто это грязь даже, ничего не стоит даже. Будто это просто песок, просто кусок стекла. Не обращать на это внимания. И когда мы так делаем, удерживая в памяти золото, это называется самоосвобождение. То есть мы не позволяем сознанию ни на что иное реагировать. Это наша практика созерцания и вечары. Поиск, ревностный поиск абсолютного непрестанный поиск абсолютного. Если между вами возникают какие-то отношения, эти отношения не важны. Дело не в отношениях, а в Боге. А если возникает недоразумение, они тоже не важны. Дело не в недоразумениях, а в Боге. Возникают какие-то проблемы, дело не в проблемах, дело все в Боге. Что бы ни возникало, садху зная, все дело в Боге. Все дело не в возникающем и даже не в том, кто наблюдает это возникновение, а за пределами их. Самоосвобождение, пребывание в естественном состоянии, это означает все всегда сводить к Богу, к Божественному. Когда возникают какие-то желания, и вам хочется удовлетворить, дело не в желаниях. Все дело в Боге. Ваше желание является манифестацией энергии Бога. Но когда вы этого не понимаете, возникает желание получить их снаружи. Как только вы понимаете, дело не в желании, не в объекте желания, и даже не в вас, как в том, кто испытывает желание. А в Боге, в трансцендентном, которое превосходит всю тройственность, само желание ослабевает и покидает вас. Вы понимаете его бесцельность, бессмысленность. Это все равно, что если бы у вас был просад на столе, а вам предложили сходить в Ветлугу и там поесть. Смысла нет, если он здесь есть. Суть желания находится внутри вас. И зачем его удовлетворять, если вы можете получать счастье от того, что уже внутри вас есть?
1: Садхака, духовный подвижник, должен перенаправить свое внимание с внешнего мира и сосредоточиться на внутреннем. Он должен обратить свой взор к Атману. Он должен проанализировать процесс, происходящий в его уме, и открыть для себя, откуда возникают все модификации и возбуждения ума. В результате такой практики малейшие следы намерения и желания должны исчезнуть. В конце концов, единственной идеей, которая останется в уме, будет идея Брахмана. Единственным чувством, которое будет занимать ум, будет ощущение блаженства, которое возникает в результате утверждения ума на стадии Сат-Чит-Ананды, бытия, осознания, блаженства. Такого мудреца не будет затрагивать ни радость, ни горе, ибо он полностью погружен в океан от Мананды блаженство истинного Я. Который выше и за пределами всего мирского. Постоянное созерцание Атмана и его славы обозначается также терминами Брахма-пхасия и Джняна Пхасия, существование в брахмане или развитие мудрости.
0: Дело не в послушнике, не в монахе, не в старшей монахе. Ни в управляющем, ни в помощнике управляющего, ни в храмовом. (кười) Дело в Боге все. Что бы ни возникало, дело не в этом. Надо это понять. То есть глубинное заблуждение сансарных людей, что они очаровываются возникающими ситуациями или тем, что возникает в их уме. Путь самоосвобождения означает постоянно смещать фокус своего восприятия к божественному. Когда мы объясняем себе сначала логически, что дело не в этом, дело в Боге. Дело и не в этом, дело все в Боге. А потом, когда мы овладеваем методами созерцания, мы делаем это без слов. Мы просто смещаем созерцательное восприятие. Пространство, где нет центра, нет границ, нет определений, нет логики, нет слов. И мы стараемся непрерывно быть в этом пространстве. И когда это происходит естественно, говорят, наступает самоосвобождение. Наша карма освобождается сама, силой этого же пространства. Мы должны непрерывно исследовать это пространство, непрерывно выворачиваться так, чтобы уходить от ситуации, которая пытается навязать нам свой смысл, от желания, от мысли к этому пространству и взаимодействовать с ситуацией. От ситуации убегать-то не надо, с ней надо работать, взаимодействовать, но взаимодействовать уже из пространства когда ситуация с самого начала самоосвобождена. То есть строим отношения через Бога, видим мир через Бога, слышим, зрим, обоняем, вкушаем через Бога. Когда мы так делаем, это означает, что мы сначала погружены в созерцательное присутствие, в сахаджататву, в созерцание божественного, а потом воспринимаем, слышим, зрим и обоняем. Что происходит, когда мы так делаем? Наша карма не властна над нами. Новая не накапливается, а старая исчерпывается, подобно тому, как снег тает под лучами летнего солнца. Если снег вынести на солнце, даже много снега через некоторое время от него останется только лужа. Вот это солнце, это и есть божественное, есть брахман. А что значит «вынести снег на солнце»? Это означает установить свой ум в созерцательное присутствие. Если вы взяли свой снег и вынесли его под солнце, он будет таять. Он довольно быстро начнет таять. Но если вы его не вынесли или оставили его в тени... Или солнце уже ушло, он останется таким же.
1: Ум так подвержен влиянию страсти к мирским удовольствиям и заблуждениям, рожденное невежеством, что с удивительной быстротой устремляется за приходящими объектами внешнего мира. Поэтому его нужно снова и снова направлять к высшим идеалам. Конечно, поначалу это трудно, но путем постоянной тренировки ум можно приручить, и тогда он станет сосредоточенным на вечном блаженстве пранавы, священного слога ум. Ум можно тренировать, следуя методам спокойного убеждения, обещания привлекательных перспектив, практика отвлечения чувств от внешнего мира, стойкого перенесения боли и страданий, Развитие искренности, постоянства, внутреннего равновесия, то есть методом саммы, контроля чувств, дамы милосердия, титикши терпимости, шарадхи, стойкой веры и саматханы уравновешенности. Ум можно обратить к брахману и постоянному размышлению о брахмане путем изучения регулярной молитвы, изучения священных текстов. Разделение с другими блаженства, воспевание имен Бога, Баджана, приверженности истине. Очень часто, наряду с успехами в медитации в уме, начинают возникать новые желания и решения. Но не стоит отчаиваться, ум можно разрушить, если подойти к этой задаче с полной серьезностью и регулярно выполнять предписанную практику. Конечным результатом такой практики будет нирвикальпа самадхи или безграничное и неизменное сознание блаженства. Нирвикальпа самадхи дарует полное познание брахмана, а это, в свою очередь, ведет к мокше, освобождению от круга рождений и смертей. Ум необходимо настроить на созерцание брахмана. Нужно стремиться следовать пути Брахмана и жить в Брахмане с Брахманом.
0: Когда наша карма очищается и исчерпывается, мы реализовываем тело мудрости. Тхармакая, джиняна деха безграничное сознание, обладающее способностью к проявлениям обладающие великим потенциалом проявить все, что угодно. Кроме джнянадеха, мы обладаем вторым измерением, измерением формы, рупакая, пранавдеха. В свою очередь, измерение формы бывает чистым и нечистым. Чистое измерение формы означает чистое иллюзорное тело, божества в чистых обителях. А нечистое, это проявление в этом мире. Его называют также йога Деха или ситха-дэха. дэха означает наш безграничный потенциал. Наше внутреннее пространство, которое может проявляться как угодно при наличии вторичных причин. Вторичные причина означает, что созревают обстоятельства, ситуации на которое это пространство каким-то образом откликается. Святые, реализовавшие это пространство мудрости, сами ничего не делают, но их внутреннее пространство откликается на вторичные причины, и тогда происходит проявление. В присутствии одних вещей их внутреннее пространство откликается в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. В присутствии других вещей их внутреннее пространство откликается иначе. Например, по своей склонности я склонен ходить в обыкакой одежде, есть что попало и спать где попало, как садху не привязываясь ни к чему. И сейчас даже иногда Ананда Лила говорит, что это мне не очень, надеть надо получше что-то. По своим склонностям это мои склонности, как садхва. Но в соответствии с кармой учеников... Я проявляюсь так, как это необходимо для развития дхармы. Это не потому, что есть мои желания. Место и время обстоятельства позволяют откликаться таким образом. Тогда появляются храмы, развитие, распространение дхармы. Есть вторичная причина кармы учеников. Если есть ученики, им нужен зал для медитации, кели, котельные и храмы, где бы они могли очищать свой ум. Внутренний потенциал откликается на вторичную причину, на кармы учеников, и все это проявляется. Но я не действую, исходя из намерения, планирования или собственных убеждений. Это происходит.
1: Знание Атмана может быть достигнуто только на трояком пути отказа от вассан инстинктивных побуждений ума, искоренения ума и анализа опыта с целью постижения реальности. Без этих трех составляющих познания Атмана не придет. Васаны или инстинкты и импульсы толкают ум к чувственному миру и сковывают человека узами радости и горя. Поэтому васаны необходимо искоренить. Это вам
0: на духовном пути вам будут встречаться васаны. Это стереотипный способ думать, стереотипный способ желать и чувствовать. Длительное время они вас будут по-прежнему толкать, действовать по-старому. Одни васаны вы должны пресечь волевым усилием, силой вараги от решения. Другие васаны научиться сублимировать Силой визуализации йоги и лизорного тела. А третьи васаны позволить им освободиться в естественном пространстве недеяния. В любом случае, применяете ли вы методы сутры, тантры или анутара-тантры, васаны должны быть искоренены. Поскольку освобождение – это именно освобождение от васан. То есть не бывает так, что кто-то освобожденный, а васаны остались. Где же освобождение? Освобождение означает, вы обретаете пространство, полностью независимое от васан. Потому что васаны, именно эти импульсы, они побуждают нас получать новое тело, как инструмент для воплощения этих васан. Наивысший способ – это самоосвобождение. Вы не боретесь с васанами, пребывая в присутствии. Но ваше присутствие должно быть достаточно сильным, чтобы проглотить васаны, чтобы растворить их. Если же васаны сильные, а присутствие слабое, то васаны проглотят ваше присутствие. И тогда вам надо подумать о том, чтобы избрать другой метод пресечения васан. Вам надо сказать, мое присутствие еще слабое, к нему нужно дополнение. Тогда вам понадобятся методы визуализации, начитывания мантр, простирания и сила воли и вайраги, анализ, аналитические медитации, работа с ветрами и каналами. И вы должны так применять разные методы, чтобы изловчившись, пресечь васаны.
1: Этого можно достичь при помощи развлечения веки медитации на Атмана, Атмачинтаны, исследование Вичары, контроля чувств Шаммы, контроля желаний Даммы, отречения Вайраги и других подобных практик. Ум — это пучок импульсов, Васан. В действительности ум — это сам Джагат, Вселенная. Для человека ум — это весь мир. Состояние глубокого сна ум — не функционирует, и Вселенная практически не существует для человека. Джагат рождается, или возникает сознание, и умирает, то есть исчезает из сознания в соответствии с познавательной силой ума.
0: Сначала нужно научиться не придавать значения оценками и суждениями, исходящими из ума. Вот. У человека есть убеждения, его некие концептуальные взгляды, и он привязывается к ним. Это тоже форма васаны. Смирение означает, что вы не привязаны ни к каким своим умственным убеждениям, ни к каким концептуальным оценкам. Вы в любой момент готовы их отпустить. Знаю, что нельзя доверять ни умственным оценкам, ни позициям ума ни каким-то идеологиям, ни теориям. Дело не в них, и дело не в своем уме, дело не в том, что ты думаешь, дело в Боге. То есть в том, что за их пределами. И вот опытный садху от неопытного садху отличается именно таким смирением. Смирение заключается в том, что он способен оставлять свои васаны Свои мысли, свои оценки и суждения. Он смиряется перед Богом, перед Божественным. Он знает, что они – ничто перед Божественным. Он не цепляется за них. Никакие наши мысли, никакие наши оценки, никакие наши суждения не имеют под собой сущности. Они пусты. Они полностью пустотны, они нереальны, как радуга в небе. Мы, конечно, их используем для удобства этого мира, но мы не должны к ним быть привязаны. Такая непривязанность называется югтавайраге. Используй, но не привязывайся. Лови рыбу, но не погружайся в воду. Таким же образом, югтовая рагья должна проявляться в относительном измерении, когда мы взаимодействуем с этой реальностью. Мы должны уважать законы реальности, но мы не должны забываться, погружаться в эту реальность, считая ее чем-то важным, самосущим по сравнению с Богом, с, пустотным, с пустотной сущностью любой реальности. Иначе мы тогда теряем и созерцание, и самоосвобождение. И забываем, до чего все это. Тогда у многих возникает другая тенденция. Нигилизм. Тогда они думают, надо все отрицать. Надо только удерживать сознание, удерживать осознанность. И Тогда они игнорируют законы этого мира. Тонкие отношения, гармонии и прочее. Этого делать не следует. Потому что прокрития шакти имеет свою власть над нами. Мы не можем полностью ее отпустить. Мы должны ее правильно переиграть. А для этого нам надо одновременно пребывать в созерцании и в Боге. И откликаться из этого созерцательного присутствия, гармонично интегрируясь с законами прокрития. В сам йоге. Так, чтобы мы постепенно переигрывали законы сансары. Мы их не отрицаем, ни закон кармы, ни законы материального мира, а мы их превосходим, переигрывая. Это совсем другое. Мы не втягиваемся ими, мы от них отрешены, но мы их не игнорируем, а их переигрываем. Тогда, такой садху, говорят, он пребывает в интеграции. Итак, этернализм – это когда мы погружаемся в ситуацию, в реальность, забывая божественное. Погружаемся в двойственность, забывая самосвобожденное пространство, естественные основы. Нигилизм – когда мы погружаемся в сторону непроявленного, игнорируем законы в себе в ущерб, когда это приводит к разрушению сам-йоги когда мы не учитываем множество сил и обстоятельств. Срединный путь означает, мы пребываем в присутствии, находясь в самоосвобожденном состоянии пространства. И с помощью этого различные силы, которые как лакшми из океана, при пахтании океана богами выходят, выходят различные силы. То есть, мы, как те боги Асуры, тоже пахтаем свой океан осознавания. И как Лакшми при пахтании океана вышла из океанской пены, даровав всем благословение. Так внутри, на нашем внутреннем процессе, это также происходит. Каждый раз, внутри каждого человека. Асура олицетворяет эго, боги олицетворяют чистые частью нашего «я», змеи-васуки олицетворяют энергию пундалини. Если вы знаете эту историю, боги Асуры, взяв змея Масуки, в качестве мутовки пахтали причинный океан. Причинный океан олицетворяет Деха, изначальное осознание. Пахтая океан, им удалось достичь того, что из океана начали выходить различные дары. Вышла Лакшми из пены. Затем появился Вантари с волшебным сосудом. Что такое тханвантари, которая появляется из причинного океана? Это наша джьяна Шакти, сватантрия шакти, Ишха, Айшвария и Крия.
1: Поэтому, когда ум разрушается, мир также разрушается и человек становится свободным, освобожденным. Он достигает мокши. Любой человек, достигший успеха в контроле читы сознания, может обрести видение Атмана. Сознание, подобно взрослому дереву, семя которого эго – ощущение «я». Как только семя «я» отброшено, вся деятельность сознания – связанного с личным я, также автоматически исчезает. Садхака, который имеет серьезные намерения относительно достижения этих результатов, всегда должен быть бдителен. Чувства могут в любой момент вновь обрести утраченное могущество и поработить человека. Тогда он может потерять многое из уже достигнутого. Вот почему садхаки, Должны держаться в стороне от мирских привязанностей. Всегда и везде будьте поглощены поисками истины. Не растрачивайте время на умножение и удовлетворение своих желаний и страстей. Один источник наслаждения, как следствие, порождает другой. Так ум снова и снова жаждет приобрести то, от чего он отказался. Поэтому... Не уступайте капризам ума. Отвернитесь от чувственных наслаждений, пусть даже через силу, ведь из-за прихотей ума невозможно даже молиться. Необходимо придерживаться одного и того же времени и места. Таких садхаков будет поддерживать сам Атман. Он даст им силы и стойкость. Тот, кто подчинил ум, Всегда останется неизменным и в благоприятные времена, и в неблагоприятные.
0: Один из признаков зрелой души или опытного садху это постоянство. Тот, чей ум неизменен, не меняется это опытный садху. Хорошая карма или плохая, неважно. Хорошие события или плохие, он пребывает в должном состоянии ума, его эмоциональное, умственное равновесие не разрушается. Злые планеты в гороскопе или наоборот благословляющие, неважно. Тело чувствует себя хорошо или нет, его ум не изменен. Лет десять назад сюда, в Дивилуку, когда мы первый год здесь были, приехал человек из европейской страны. Он сегодня приехал, завтра уехал. Сказал, Россия, экстремал кандри". холодно, неудобство. здесь ничего не было еще. Но... Садху не зависит от удобств. Есть неудобства, нет. Когда мы сюда приехали, некоторые приехали вместе с гурой, так посмотрели и домой поехали. Ум садху не такой. Ум садху не меняется. Дворцы, дома, хижины, сараи – все одинаково. Вкусный просад, бандары вкусные. Или просто гречка – С водой и солью. Ум садху не меняется. Красивые одежды божества в храмах или одни скалы или деревья. Ум садху не меняется. Постоянство. Престижное служение, служение, которое нравится или которое не нравится, непрестижное. Ум садху не меняется. Удобно или неудобно в домике или в келе, Ум Садху не меняется. Почему же он не меняется? Происходят перемены снаружи. Но Садху нашел такую точку, в которой все перемены – ничто. Он осознает не перемены, а того, кто наблюдает эти перемены. И этот наблюдатель – Он узнает сначала в нем пространство, потом узнает в нем самого Багавана Дататрию. Это природа Бога, божественная. И Он черпает свое вдохновение, свое счастье, свое постоянство в божественном. Никакие перемены не могут это затронуть. Вся мирская жизнь – это перемены. На переменах и на колебаниях состояния построена вся история – есть взлеты и расцвет династий, империй и их падения. Есть встречи любящих сердец и их разрыв. Ромео и Джульетта и прочее. Все эти страсти построены на переменах. И на страданиях людей от перемен. Но у Садху нет ни Ромео и Джульетта. Ни взлетов и падений. него все одинаково. Все всегда одинаково, если это хороший садху. У него все всегда ровно, и все находится в сад Читананде. Если что-то даже происходит, это происходит, но снаружи. Внутри его это не может затрагивать. Почему его это не может затрагивать? Потому что он находит внутри себя эту точку, которая не подвергается переменам. И он все время ее держится. Это точка божественного, точка сахаджитатвы. И он всегда 24 часа в сутки ищет эту точку. А найдя, он старается ее удерживать, удерживать, удерживать. Даже если ему предложат миллиард долларов. Все состояние, как у Билла Гейтса. Он не променяет эту точку. Даже если ему предложат ситхи или что-то очень важное в этом мире, он эту точку не променяет на нее. Почему? Потому что из этой точки возможно творить вселенная, не то что какие-то небольшие желания. В этом сила постоянства ума, садху. Те же, кто не знают этот секрет, такого постоянца не имеет. И наступает такой момент, когда или майя, или страдания, или наоборот, прелести, соблазны, желания, искушение что-то получить, заставляют их изменить свой ум. На этом основаны все проделки мар. Мары, они испытывают человека, предлагая одно, другое. Христос, когда медитировал в пустыне... Мара пришел к нему и нарисовал оазис прекрасные картины и сказал, все будет это твоим. Ситхи, блаженство, только подай мне руку. Христос не согласился на это. Что же такое Мара? Мара это части нашего бессознательного. Наш ум Великий ум подобной вселенной приходит, привлеченный нашей силой устремленности, и он пытается ее проверить, испытать. Сначала он приходит как Мара смерти, то это тот, кто забирает жизненную силу, и как Мара клеш, тот, кто провоцирует желание. Если забрать жизненную силу не удается, или сыграть на клешах тоже не удается в виде стойкости йогина, он приходит как мара скант в виде тонких цепляний за ум за эго за тело за волю если у йога сильна вера самоотдача он и здесь не может найти лазейку тогда он ищет последний ход он приходит как мара сын небожителя он предлагает начинает торговаться предлагает ситхи высокий статус высокие способности Хочет задеть за гордость, за способности, за эго, последнее проявление. И если садху понял, в чем состоит его золото, ни один из четырех мар до него не может добраться. Таким образом он обретает ваджный, нерушимый ум.
1: Радость и горе всего лишь помрачение ума. Только когда ум связан с чувствами и телом, он становится изменченным, возбужденным и подверженным влиянию. Когда человек принимает опьяняющие вещества, он перестает чувствовать боль, не так ли? Почему это происходит? Ум отделяется от тела и поэтому не ощущает физической боли и дискомфорта. Также и джняне погружает свой ум в Атман. Он может достичь внутренней тишины, подчинив ум дисциплине. <т rejected theść>